0: Hej kära publik och hej till er som hör det här i efterhand i podden. Jag som talar heter Miriam och vi spelar in här för vår krakelkväll nummer fem som vi kallar för Revolutionary Yiddish- Yiddishland, historien om socialistiskt judiskt motstånd. Det här är det första av två samtal ikväll och som gäst i det här första samtalet har vi bjudit in Kenneth Hermel som sitter här bredvid mig. Välkommen Kenneth. Tack så mycket. När jag allra först kom i kontakt med ditt arbete var när jag blev aktiv i antiglobaliseringsrörelsen, vänsterrörelsen, i början av 00-talet. För att du har arbetat som ekonom och skrivit mycket om globalisering, imperialism och den typen av frågor. Ja. Men på senare år så har du mest skrivit om judiska teman. Om din egen uppväxt på judiska Södermalm i Stockholm. Du har skrivit om Hanna Arendt och Etel Rosenberg, Golda Meyer, pjäser.
1: Pjäser blandade med lite vanlig essäistik, mm. så man förstår vad pjäserna handlar om.
0: Och nu senast så har du skrivit den här boken, Inte som lam till slakt, om judiskt motstånd under frintelsen som vi ska tala om ikväll. Mm. Innan vi gör det, vill du säga någonting mer om vem du är?
1: <laughs> det kommer att visa sig tror jag.
0: <laughs> och jag förberett dig på och tänkt att innan jag börjar ställa frågor till dig så ska jag börja med att placera den här kvällen i en slags översiktlig historisk kontext eftersom jag kan tänka mig att en del här inne och en del av de som hör på podden kanske inte är så välbekanta med hur det judiska Europa innan förintelsen såg ut helt enkelt. Så nu får ni stå ut med en liten föreläsning. För det första så behöver jag kanske säga kort vad judar är. Att vara judé är nämligen inte bara att tillhöra tron eller tro enligt religionen judendom. Utan det är också tillhörigheten till en större typ av gemenskap. Där många för övrigt inte är troende. Och när gruppen har sitt ursprung i det område där Israel ligger idag. Men har levt i diasporan, alltså i förskingringen från det området i 2000 år ungefär. I Nordafrika, i Mellanöstern och i Europa framförallt. Och i Europa så spreds sig den judiska gruppen allt eftersom vågor av förföljelser mot den kom i allt avlägsnare riktningar från Mellanöstern. Så att det kom med tiden att bo judar i judar mellan Europa och i viss mån i norra Europa. Så från medeltiden och framåt ungefär så har det funnits en en judisk närvaro i Mellaneuropa. Och den utvecklade en egen etnisk riktning som brukar kallas för Ashkenazisk judendom då. Och den gruppen kom också med tiden att utveckla ett eget språk och det är språket jiddisch Och den här historien i Europa är en historia av förföljelse och antisemitism, vilket ju har gjort att judar gång på gång har behövt förflytta sig och fly helt enkelt till nya områden i Europa. Och det som kallas för Jiddishland, där jiddisch alltså var det dominerande språket, det utvecklades i Östeuropa. Inte minst i det område som det ryska kejsardömet i slutet av 1700-talet upprättade för judar att bo i. Alltså de fick bara bo där om de bodde i det ryska kejsardömet. Det kallas för Pale of Settlement eller på svenska det judiska bosättningsområdet. Och det sträckte sig liksom i en korridor kan man säga mellan Östersjön och Svarta havet. Och i det här området om. Slutet av 1800-talet, om vi är där, så pågick flera olika historiska skeenden som kom att påverka den judiska gruppen mycket. Dels urbanisering, dels proletarisering. Det var begränsat vad man fick jobba med och den judiska gruppen var väldigt fattig. Så att de proletariserades i mycket högre utsträckning än människor i det här området generellt gjorde. Socialism och modernisering hade också en generellt ganska stor påverkan på den här gruppen. Bland annat tack vare en stark bildningstradition. Nya intellektuella idéer som marxismen fick också ett starkt fäste i den här gruppen. Och sen så innebar slutet av 1800-talet också att en våg av pogromer, alltså förföljelser, våldsamma förföljelser mot judar i det här området tog fart. Så det var också ett, ett liv som präglades mycket av förföljelse och våld. Och som vi kommer att diskutera senare så kom olika typer av svar på det här. Bland annat då en judisk nationalism. Parallellt med den här socialistiska rörelsen så fanns det också en religiös väckelserörelse. Som en slags motkraft i den här sekulariseringen som, som påverkade många. Så när vi närmar oss förintelsen så har vi ja. judar utspridda över hela Europa. Men den största gruppen finns i Östeuropa. Är jidders eh, många fall fattiga och arbetare. Vissa är strängt religiösa. Men många är också inte det. Eh, vissa är aktiva kommunister eller socialister. Eh, vissa men de flesta inte. Då, judiska nationalister. Alltså sionister. So- men det finns också borgare. Som är välintegrerade och assimilerade judar. Inte minst i det västra Europa. Så det är en ganska brokig skara. Vilket är också viktigt att berätta för att förstå varför det finns många olika typer av reaktioner på det som sedan händer. De hade vissa saker gemensamt, men det kanske allra starkaste de hade gemensamt var att de var måltavlor för det hat som Europa hade burit och odlat i omgångar. Och som fick allt mer fart sen slutet av 1800-talet och nationalismens framväxt i hela Europa. Och nu är vi framme vid Nazi-Tyskland. <laughs> ja. Vill du fylla i någonting i den här bilden,
1: Kenneth? Eh, det är väl en, en bra sammanfattning av, 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 av mycket. Det, det man kan lägga till tycker jag är att, att från slutet av 1800-talet så blir det en ganska så stor judisk utvandring till Amerika. Till Nordamerika framförallt, allt. Eh, vilket gör att när vi är framme vid ja, början av frinsens Hitlers makt till 3 1933, så finns det en väldigt stor och etablerad judisk närvaro i Nordamerika också i USA, vilket är viktigt för många olika saker, men det är också viktigt för för möjligheten att finansiera judiskt liv i Europa före förintelsen och efter förintelsen, och delvis också under förintelsen. De amerikanska judarna är en av de viktigaste drivkrafterna för att hålla gettona vid liv överhuvudtaget eftersom de matransoner som nazisterna ger där är helt otillräckliga och hur ska människor det är en av dem, det är inte det som jag menar med det judiska motståndet men det är en av förklaringarna och det har att göra med den här starka utvandringen från det som judar då i i det här bosättningsområdet brukar kalla för det gyllene landet då, det är golden med det var USA, så att det sätts att Många sökte ut ja, till den svenska utvandringen till USA, den italienska utvandringen, men det fanns också en judisk utvandring.
0: Just det. Och för övrigt så är det också en stor grupp av den svenska judiska gruppen som här från från utvandringsfrågor till, från det här området till Sverige under den här tiden. Men du har alltså skrivit en bok som handlar om det motstånd som judar gjorde mot förintelsen. Och vi kan väl börja med varför du tyckte att en sån bok var viktig att skriva och varför den heter ja. inte som lam till slakt. Vad är det för bild som du vill alltså den, motbevisa och vad är det du? Vill ja, jag, jag
1: skulle ju inte skriva en annan bok. Det var så du började. Jag, jag hade ju som du nämnde hållit på med Hanna Ärent en av de saker som Hanna Ärent är berömd för är att hon var väldigt kritisk till eh, de juderåd som nazisterna etablerade i alla olika gätor under kriget. Under och Arendt menade ju att juderådens samarbete med nazisterna det var den mörkaste delen i hela den här mörka historien, säger hon. Ur en judisk synvinkel. Det var det värsta som hände. Det var att judar samarbetade med nazisterna. Och jag tänkte att jag skulle lära Arendt någonting. Jag vet om du har haft en tanke att man ska lära Hanna Arendt någonting. Det är, inte, det är inte så många som har lyckats med det, tror jag. Men, och jag har lyckats kanske inte heller. Det. Men min tanke var att jag skulle förklara varför judar inte gjorde motstånd att hon inte hade förstått den här eh, mekanismen som är att om man går in i en situation där det finns enormt eh, ojämn maktbalans, eh, att den som bestämmer då, nämligen nazisterna tillsätter ett juderåd som ska sköta och administrera. Vi har ju jättestora getton i Varsova, i Lodz och många andra ställen. Vi pratar om hundratusentals människor som är instängda. Det, är liksom en, det behövs en, en byråkrati för att hantera deras liv på något sätt. Det är matförsörjning, elektricitet, avlopp, skolor, sjukvård. Allt det där måste ju på något sätt skötas. Och det skulle judar sköta själva. Om man inte förstår att det är ett möjligt sätt att tänka sig ett liv som ska fortsätta en dag till och leva en dag till och leva en dag till och leva, när man inte vet hur det ska gå. Vi vet ju hur det gick. han är en visst också hur det gick. Men de visste ju inte hur det skulle gå. Så därför skulle jag förklara varför man inte gjorde motstånd. En sak som jag då absolut inte ville använda var det här begreppet inte som lam till slakt. Jag tänkte att det är ett sånt enormt nedlåtande sätt att prata om, judar som, om människor som djur. Men också den här ordet slakt är också ett väldigt hårt ord, tyckte jag. Så det, tänkte, det skulle jag absolut inte den här berättelsen heta. Men sen så när jag sen börjar titta på verkligheten, som jag då inte hade klart för mig, så överger jag den här tanken om att lära Arendt någonting och börja försöka lära mig själv någonting, nämligen hur såg det judiska motstånden verkligen ut. Och en av de första sakerna jag uppträcker då, det är att det här uttrycket går inte som lamm till slakt. Det användes jättemycket i gettona av judar själva. När judar säger till andra judar, judar, beväpnade går inte som lam till slakt. Första gången det är noterat i 1942, första januari 1942 då har den tyska invasionen alltså när Hitler och Stalin inte längre är kompisar och Hitler är på väg för att ta Moskva, hoppas han ju. Och kommer till Vilnius, ghetto och etablerat ett ghetto där. Ett halvår efter det så är en man som heter Abakov när är 22 år gammal då poet ett han eh, säger att alla kommer att dödas. Han förstår att alla kommer att dödas. Judar, vi måste gripa till vapen. Och det är liksom den första appellen till väpnat motstånd. Och så eftersom du använder så mycket så blev det till slut det. Och det var ju den bilden som jag själv hade att Judar gick som lam till slakt. Fast jag ville inte säga det. Jag tycker det var lite läskigt att säga det. Men sen så blev det istället en, en sorts motsatt berättelse. Judar gick inte som lam till slakt, utan Judar gjorde motstånd.
0: Ja, precis. Det det, det du väldigt fint visar är ju på hur mycket motstånd som de facto skedde. Särskilt om man räknar in en bredd av olika sorters motståndshandlingar. Och precis som den föreställning du hade, den föreställningen finns ju ganska generellt. Och många ställer sig frågan, varför gjorde man inte mera motstånd? Men det du mycket tydligt visar är att judar gjorde motstånd i proportionellt mycket högre grad än andra grupper som förtrycktes av Nazi-Tyskland eller och olika nationer som övertogs och så vidare. Så frågan är egentligen kanske, hur kom det sig att judar gjorde motstånd i så hög utsträckning och varför gjorde inte andra Motstånd mer?
1: Alltså utgångspunkten i verkligheten är ju att det var väldigt svårt för någon att göra motstånd eftersom det nazistiska förtrycket ju var så enormt starkt och så enormt dödsbringande. Och att nazisterna hade ju den här systematiska politiken med kollektiv bestraffning så att varje, varje motståndshandling ledde till tio fall eller kanske hundra fall i bestraffning av. Inte av de som hade gjort motståndshandlingar för de hade man kanske då fångat eller eventuellt så hade man inte lyckats fånga när de hade flytt men av deras familj eller deras grannar eller deras kvarter eller deras ibland ett helt getto som kunde utredas och samma sak i, i, i de ockuperade länderna. Ett av de mest berömda fallen är ju den här byn Lidice i Tjeckoslovakien när den tjeckiska motståndsrörelsen eh, spränger en av de värsta nazisterna, Heydrich, i luften 1942 tror jag det är. Eh, så straffar tyskarna det tjeckiska motståndet genom att utradera en hel by, Liditsche. Eh, samma sak sker i, i, i Belgien med motståndshandlingar eller i Frankrike, den, den ungjurska motståndsrörelsen. Så att det var väldigt svårt att göra motstånd överhuvudtaget. Eh, men men eh, frågan som just ställdes som blev väldigt konkret för mig det var ju vad är motstånd? Och jag, jag hade ju en, en sorts... Ja, en, en naiv men jag tror jag tror ganska vanlig bild att motstånd är och det är det som vi just nu har kommit ut ur det är 80 år sedan av eh, uppror i Varsavas getto ägde rum precis de här dagarna eh, och det var ju motstånd eh, och eh, när jag var börjat, innan jag började tänka så mycket på det så, så var ju det, det motståndet som bekräftade det var ett undantag som bekräftade regeln judar gjorde inte motstånd men i Varsavas getto gjorde man motstånd och då var det det väpnade motståndet eh, i Auschwitz så sprängde judisk, eh, judiska motståndsmän och kvinnor ett av krematorierna 1944, ganska sent i kriget. Eh, det var judiskt motstånd. Som bekräftade att det inte gjordes något annat motstånd. Så det blev en sorts kontra-intuitiv. Eh, det borde egentligen bekräfta att det gjordes motstånd, men för mig blev det en bild av att judar inte gjorde motstånd. Och sen så började jag då fundera på, vad, vad är motstånd? Och det här är ju en form av motstånd. den, den här beväpnade motståndet. Eh, men det finns ju många andra sätt att göra motstånd på också. Och, och när man börjar titta på motståndslitteraturen så brukar ju den ofta delas in i aktivt och passivt motstånd. Och det här som jag, vi pratar om i eh, Warszawas eller sprängningen av krematoriet det är ju då aktivt motstånd det är med vapen i hand. Men det finns något annat motstånd som brukar kallas för passivt. Eh, och jag är inte förtjust i den här uppdelningen mellan aktivt och passivt. utan jag, jag resonerar ju om att allt motstånd är aktivt. Det finns inget motstånd som är. Som inte är aktiva, som inte betyder någon typ av handling eller ställningstagande. Och under nazismen så var ju alla motståndshandlingar livsfarliga. Att inte hälsa, på, om man gick på gett och inte hälsa på en, en tysk officer kunde innebära att man fick ett skott i huvudet. Det, det, och att då undvika nazisterna, att inte lyfta på hatten, om det var nästan alla män hade ju hatt, om man inte lyfte på hatten när man träffade en tysk officer så kunde man få åtminstone en snyting det var det minsta, eller misshandel. Eller, eller just som sagt, man blev dödad och då då de judiska män som gick bar vilket några gjorde för att slippa hälsa det är ju en liten motståndshandling det är inte en liten gullig motståndshandling kan man tycka men ändå en, ändå en sån här motståndshandling så att jag jobbar egentligen med fyra olika motstånds nej fem är, fem, är fem är det fem olika motståndskategorier. Eh, och, det, och det är inte, som, jag, som jag inte vill se som en hierarki där det, där det väpnade motståndet är det finaste eller det viktigaste eller det mest avgörande och det här andra skulle vara det, det passiva på något sätt utan poängen med, de här, med att lägga ut istället så här som jämnbördigt som, en
0: solfjäder som, du som beskriver. en
1: solfjäder som en palett som man kan tänka sig som olika motståndsstrategier eh, är ju att de här olika motståndsstrategierna stärker varandra hur kan det komma sig att vi vet så mycket om hur livet var i Varsovas getto? Ja, en av motståndarna handlar om det som jag kallar för, kallar för polemisk motstånd att bestämma historieskrivningen. Det var också förbjudet att, att föra dagbok eller att skriva ner vad man var med om. Eh, att samla in dokumentation som gjordes i de stora gättorna och en del andra ställen också. Eh, det mest berömda är arkivet i, i Varsava. Eh, 60 människor jobbar i hemlighet under flera år med att liksom, dokumentera vart enda Varenda vardaglig händelse ska säga, i gettot och stora saker också. Hur det går i kriget, vad man vet om andra getton. Vad man vet om vad nazisterna gör. Hur kvinnor försörjer sig, hur barnen får mat. Eh, hur <går> Mitt favorit exempel är att man, spar- man sparar eh, biljetter till spårvagnen och så där för att dokumentera vad det kostar att åka spårvagn i gettot. Och Allt detta finns med. Och det vet ju vi. Den motståndshandlingen den gör ju att vi vet idag någonting om hur det ser ut. Att fotografera i, i, i lägren var förbjudet. Men, några, men det fanns ju också, gettna, men det fanns ju också fotografer. för de skulle, Det behövdes ju en massa foton för identitetshandlingar och så. Och om man då använde det, man var fotograf och hade, hade rätt att gå runt med en kamera och använde den för att ta bilder av deportationen i några fall var man också inne i förintelselägren och tog bilder av när människor dödades eh, med risk för eget liv men det gör ju att vi faktiskt har några det finns ju några få bilder av, av, de, av de här hemskaste situationerna och det finns ganska många bilder från getton som judiska fotografer har stulit till sig film för att kunna göra så den är också en motståndshandling. Det är en som en polemisk motståndshandling. Och sen så finns det då vi, ska, vi gå, ska vi ta alla fem? Ja, ja gärna. Kör på. Ja, jag kör, alltså. det, det, det finns två typer av offensivt mot, motstånd. det ena har vi pratat om. Det är ju det här det väpnade motståndet. Men det väpnade motståndet har också två olika aspekter. Ett, ett av dem är ju att göra motstånd eh, när man vet att man inte kan segra. Man vet att man kan inte besegra fienden. Jag kallar det för utsiktslöst motstånd eller inringat motstånd. Det är det som sker i Varsavas getto. Varsavas getto bestod av 400 000 människor. På slutet är det kvar ja, kanske 10 000. Ibland en del säger 60 000 människor. Så, att, så att liksom 300, över 300 000 människor har redan skickats i döden. Då bestämmer sig det judiska motståndet för att nu är det dags att gripa till vapen. Inte för att vinna kriget eller för att skada tyskarna särskilt mycket utan för att bestämma hur man ska dö. Det är en typ av motstånd. Men det finns ett annat typ av väpnat av, av, äh, av motstånd som, som äh, Sara G. som är om, omslaget på den här boken. Hon, hon är partisan. Hon ger sig iväg ut ur gettot. Hon, det här står den utanför gettot. I, ser ni här? Här är en bild på Sora att ja, Det kanske inte syns för att det är så mörkt, ser jag nu. Men där är Sora Ginite. Hon stod utanför gettot. Det som var gettot i Vilnius. Vilna heter de större getterna. Samma ghetto där Abakovner Kovner 1942 sa: att judar, går inte som lamm till slakt, grip till vapen. Hon var ett annat getto i Kaunas, i Kovno. och blev partisan. Det är ju ett, också ett väpnat motstånd, men det kallar jag för ett offensivt motstånd. För det syftar inte om att bestämma hur man ska dö, utan här vill man verkligen skada tyskarna. Man vill binda tysk krigssoldater. Och man vill, man, man, de spränger, i, I Litauen spränger man hundratals kilometer av, av, av järnvägsräls så man spränger en massa tåg. Och så man är väldigt, väldigt effektiv för att sabotera tyskarnas krigsansträngningar. Och Därför gör det, det svårare för tyskarna att gå upp mot, upp mot Moskva. Så, så det är ett offensivt motstånd. Och Sen så har, har vi ett defensivt motstånd som också är väldigt, väldigt viktigt och som bland annat har att göra med att smuggla in mat i gettorna som har att göra med att, att köpa vapen. Hur ska man få in vapen för att kunna spränga? Hur ska man kunna spränga krematoriet i Auschwitz om man inte hade fått sprängmedel? Kvinnor som jobbade i den delen av Auschwitz-komplexet som brukar kallas för auschwitz 3 som är fabriksanläggningarna. Eh, hundratusentals människor slavade, som slavarbetade. De smugglar ut eh, sprängmedel som de får. De jobbar på en ammunitionsfabrik. De, på sina uniformer, i sina uniformer, så sy de för små flick- fickor. De kan man lägga små, små, små sprängmedelsransoner. Smugglar man ut det, ur fabriken, in i andra delen, alltså det som heter Auschwitz II, som, som är auschwitz och och som är, är, är mördaranläggningen, och som gör det möjligt att spränga detta. Så att även, även den typen av defensiv, att man inte dog. <laughs> Att man inte dog i större omfattning än man gjorde i getterna. Alltså ungefär 100 000 av de 400 000 som var instängda i Warszawas getto och svalt ihjäl. Att inte alla svalt ihjäl, hade el, det att, att det smugglades väldigt mycket mat in. Ja, vem gjorde det? Jo, kvinnor och barn smugglade. Det var de bästa smugglarna. Eh, hur visste man att man skulle gå till anfall? Hur visste man att kvinnor var kurirer? Och då, det var sånt kurirsambanden så att man gick som en sorts kunskapskällor. Eh, vid ett tillfälle så sammankallade man motståndsmänniskor från alla getton det tycker jag är jag att under kriget så sen ska vi inte vi ha en konferens om hur man gör motstånd och så samlas människor jag tror man kom, antingen i Lodz eller Varsava och hur visste man att det skulle lägga rum Jo då kunde de, de här kvinnliga kurinerna 70% av kurinerna var kvinnor så var inte bara kvinnor men huvudsakligen så att alla de här motståndshandlingarna hänger ihop nu har jag nämnt i alla fall fyra av dem den första formen är den som vanligtvis brukar tänkas på när man pratar om, om det som då kallas för passivt motstånd som jag inte tycker om som begrepp. Och, och, och det, det är ju, ett, det är ju ett, ett motstånd som har att göra med, med, med sin egen värdighet. Med att upprätthålla sina, sina traditioner, och att upprätthålla sin kultur att, att upprätthålla sina teater och musik, eh, skådespel men också den religiösa eh, praktiken. Det kallar jag, kallar jag för ett symboliskt motstånd men, men det motståndet är ju viktigt poängen här... Snart släpper jag in dig igen. Poängen här är ju att de här olika motståndsformerna stöttar varandra. Den människa som blir stärkt i sin egen självsyn tack, tack vare det symboliska motståndet. Den människa som blir som, som får tillräckligt mycket mat så att man orkar fundera på att fly genom det, pass, genom det defensiva motståndet kanske då kan gå över till offensivt motstånd. Så man ser ju hur de här motståndsstrategierna stöttar varandra. Det är därför det är dumt att säga att det ena motståndet är bättre eller finare eller mer ingripande för de, utan de andra motståndsformerna så kommer inte vissa motståndsfo- andra motståndsformer till stånd
0: Det är ju ganska lätt också jag, att anlägga ett genusperspektiv på den här traditionella bilden av den här hierarkin av motstånd där det våldsamma motståndet eh,
1: Män men med vapen precis, i hand
0: Exakt, rå ah. styrka och så vidare, ah. det är det som är högt ah. värderat medans det reproduktiva arbetet Alltså eh, sådant som handlar om att upprätthålla och ja. återskapa livet att eh, bygga på kärnan i vad det är att vara människa på olika sätt ja. eh, inte alls eh, värderat på samma sätt
1: Men det är därför man också inte har sett riktigt kvinnors roll i motståndet man har, man har sett de här liksom, som sticker upp som undantagen då mot upproret över Shavas getto till exempel så pågick en hel månad eh, eller där sprängningen av krematoriet men man har inte sett för det som föregår de här spektakulära händelserna. Man ser det, och därför ser man väldigt ofta inte heller kvinnornas avgörande roll för att detta ska kunna äga rum. Till exempel den här smugglingen. Alla de här kvinnorna, som är, det är fem kvinnor, jag kommer inte ihåg så mycket namn just nu, men de här fem kvinnorna de hängs ju också i, i, i Auschwitz ungefär tre veckor innan Auschwitz befrias. Så, att, så att det är verkligen farligt det de gör. Det, det är verkligen ett motstånd som. Med livet som på, sätts på spel precis på samma sätt som sen att spränga krematoriet. För de flesta av dem kommer också att dödas. Det, det, det är historien är för att nästan allting slutar ju med död till slut. Att det, I några fall, Sara Ginaita här på boket, så hon, hon, hon överlever ju. Men, så det är några som överlever och kan berätta.
0: Ja, för en av motståndsformerna som du nämner är ju också att flykt eller att gömma sig. Att inte anpassa sig till ja. det... De krav som...
1: Det är kanske en van, alltså i, i, I numerära tal, i numerär mening så är kanske, kanske flykt den vanligaste motståndsformen. Det, det, den kommer ju också väldigt tidigt från det att Hitler tar makten så kommer ju liksom en, en flykt ut först ut till Tyskland, sen när, när Tyskland tar Österrike och Tjeckien så blir det ut, ut ur Österrike och Tjeckien. Problemet för många av flyktingarna var ju vart skulle man ta vägen? Det var ingen som ville ta emot judar. där. Weissman, han som blev vissens första president, sa någon gång att världen består av två Sorters stater, de stater som inte vill ha judar och de stater som inte vill ta emot judar. Så, så där emellan, och han var ju sionistade, så därför blir det liksom Israel lösningen på det för honom. Men, 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 men det fanns en berömd konferens 1938 som Roosevelt kallade i Europa, där Europa skulle lösa judeproblemet och försöka ta hand om judar som behövde tas ut ur Tyskland och Österrike som det då handlade om, det är ju bara, vi är bara början av fängelse, men det, redan då tänkte man det. Och det fanns ju ingen stat nästan... No, 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 några i, i Centralamerika sa, okej okay, om, om, om judar är bra på jordbruk så låt dem komma. Eh, och det var inte så många judar som var bra på jordbruk. Så att det var nästan inga, det var ju miljoner som började komma ut ur den här eh, dödsfällan. Så att, så att visst, man hade inte helt fel än så att, att, att det fanns två sorters stater.
0: Just det, och de allierade också senare när de kände till den mördande politiken så valde de att prioritera att vinna kriget över att ja. rädda djur här.
1: Ja, Tycker du det var fel, en felaktig prioritering?
0: Jag har svårt att ja. göra moraliska ja. omdömen kring den här perioden. Ja. Det är bara ett, ett mörker <laughs> ja. där inga val är rätt. Vilket ju också är någonting du diskuterar ganska mycket. Vilka, hur många svåra eller helt omöjliga val som stod inför. Bland annat de här då utskällda juderåden som administrerade Tysklands politik, men också på sätt och vis möjliggjorde motstånd i många fall. Alltså precis som du nu
1: räknade upp att, vilken, att, det fanns många, att, det finns, att judar är precis som andra människor, det vill säga väldigt olika. Det finns väldigt många olika sorter, men du försökte dela upp de här i lite olika grupper. På samma sak är det med juderåden. Att om man gör som Hannah inte gjorde, att man säger att juderåden är så här, de samarbetar med nazisterna, de nazisternas lydiga kollaboratörer, det är det värsta som har hänt. Ja, i några fall var det ju så. I några fall var det fruktansvärda juderåd som, som verkligen var korrumperade och för, verkligen försökte bara rädda sitt eget skinn. Men i andra fall så var juderådet extremt nära allierat med, med motståndet. Eh, och i några fall var det juderådet som, liksom, som ledde motståndet. Så att det fanns ju väldigt många olika juderåd. Ett sådant exempel är juderådet i Minsk eh, i Belarus. En, en av, ett av de största getterna också. Där lyckades man, juderådet tillsammans med motståndet, Få ut ungefär 10 000 fångna ur gettot. Det är en jättestor räddningsaktion apropå att är den viktigaste en av de största motståndshandlingarna. Det hade inte gått utan samarbete mellan juderådet och motståndsrörelsen. Och många av dem blir sedan partisaner.
0: Ja, det är verkligen någonting jag uppskattar mycket med din bok. Det är de här nyanserna som boken ger till vilka de här judarna var vilka skilda bakgrunder de kommer från. Hur många olika öden det fanns i förintelsen. Um, en sån skillnad i den judiska gruppen var ju den jag nämnde innan då, mellan de här um, i hög grad assimilerade uh, borgerliga judarna och de här proletariserade radikala, ofta ibland religiösa, jiddisktalande judarna och förstås blev alla lika drabbade det, det hjälpte inte att vara assimilerad och betrakta Nej. sig som tysk till exempel det hjälpte, det hjälpte
1: ju inte om man hade i flera generationer hade vara kristen och själv inte så sig som juden. Alltså, de nazistiska raslagarna bryr sig inte om sånt.
0: Precis. Men generellt, kan du säga någonting om hur det där motståndet såg ut? Alltså, vilka var det som gjorde motstånd? Förstås av alla sorter. Men fanns det något mönster i det? Vilken roll kanske socialistisk, erfarenhet av socialistisk organisering spelade?
1: Man kan ju säga att flera av de här motståndsformerna pågick ju hela tiden och överallt och alla människor utövade den, alltså det symboliska motståndet eller det polemiska motståndet eller det defensiva motståndet som vi också hade bland annat med att överlevnad. Det, det, det gällde generellt, jag tror inte det fanns no- några skillnader mellan de här olika inriktningarna. Men när det kommer till vissa typer av motstånd, när man går från den här motstånds, motstånds i lägenheten där man säger vi måste överleva det, är det viktigaste en dag till att leva litegrann juderåds försöker få in mera mat i och vi försöker, vi försöker lugna tyskarna vi försöker hålla, alltså många försöker resonerar där man säger så, så länge tyskarna så länge vi är, vi judar som är fångna här, är nyttiga för nazisterna så länge vi producerar stövlar till armén och filter och, och saker de behöver Så kommer de inte döda oss. De behöver oss. Och så länge vi kan göra oss nyttiga så kommer de inte döda oss. De hade ju fel i det. Det det. Det höll i några år. Till och med Geto till Lodge som är det mest förhatade. Eller förtalade av alla juderåd. Så lyckades hålla det kanske ända till 1944. Men sen så, alltså, nazisternas överordnade ideologi var ju att alla skulle dödas. Det, det spelar ingen roll hur nyttiga de var. Men, men, men det, det, det kunde man hålla igång den där tanken i alla fall ett tag. Men vissa typer av motstånd, till exempel motståndet i Varsova Skette, som är ju det mest kända. Det, för att det skulle komma till stånd så måste de här olika judiska grupperna lägga åt sidan alla sina olika idéer. Alltså sionister mot socialister, religiösa mot sekulära, eh, internationalister mot... mot, mot. Det, fanns, det, fanns, det fanns ju många olika liksom inriktningar som helst. Så ett ett sådant exempel är, då, är då ledningen för motståndet i, i Varsovas getto. Det sköts av två herrar. En heter Ange och den andra heter Edelman. Eh, som är instängda i gettot. Den ena, den ena Edelman, han är mer bunt Han är liksom en, en socialistisk... Eh, radikal judisk militant han vill inte skulle absolut inte till, till Palestina han ville ju skapa liksom ett socialistiskt samhälle i Europa som bont ville, medan han lever chef för något som heter palestinsjon som är liksom en sionistisk arbetarrörelse han vill att judar ska, man ska lösa problemet med antisemitism och förföljelsen genom att judar skapar sitt eget land
0: en socialistisk sionistisk organisation
1: ja vänsters sionistisk ja, det betyder liksom den sionistiska arbetaren de här, det är skillnaden mellan att vara socialist och vilja skapa det i, 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 i Polen, eller att säga att det går inte i Europa, vi måste ta oss till Palestina. Det är ju ganska så stor. Och de har bekämpat varandra kan man säga fram till här. Men nu har det gått så långt att man förstår att vi lägger undan om de det. Nu, nu ska vi bara slåss. Så att det, det, det ska ske en del saker innan man är beredd att ta den typen av Där är det utsiktslösa motståndet kan man säga, det inringade motståndet. Andra saker som ska ha skett innan man kommer dit är att en del av de äldre ska ha försvunnit. i äldre människor med auktoritet, alltså både rabbiner eller sådana här politiska ledare. Många kommunister hade då flytt, sökt sig in i Sovjetunionen för att rädda sig dit. De fanns inte längre kvar i getterna. Många gamla hade svultit ihjäl. Eh, föräldragenerationen hade väldigt ofta antingen blivit helt passiviserad eller, eller dött i några fall deporterade till döden eh, då kan unga människor säga nu har jag inte längre ansvar längre för min familj alltså där, att, man, att nazisterna skulle döda om jag blir fast som motståndsmänniska så skulle de döda inte bara hela min familj utan kanske 10, 20, 100 människor runt omkring Men inte det finns kvar längre då är man beredd. Alltså, så att det är vissa saker som ska, Man ska komma ner till en nivå där man inte längre har det här hoppet att det går att överleva. Och man ska komma ner på en nivå där man inte längre där de andra motsättningarna som finns mellan de här olika judiska grupperna ska försvinna, eller ska bli, kännas mindre viktiga, eller ska bli betydelselösa. Vem bryr sig? Vi, håller, vi ska bara alla dödas. Nu gäller det att ta till vapen.
0: Just det. och Det här, det här samspelar med den här bilden av hur brokig den här gruppen var och ganska förenings... Det fanns en stor <går> är därför man arrangerade konferenser mitt under en förintelse. <håll> Och väl Nej, men väl Det var ju en välorganiserad grupp. Det fanns
1: ju judiska församlingar och de judiska församlingarna leddes ut av valda representanter. Det fanns, och det fanns ett, en, liksom en religi- det var en sekulär hierarki eller en sekulär styrning. Och så fanns det också en religiös hierarki då, runt rabbinerna. så fanns det olika religiösa inriktningar: eh, ortodoxa, liberala, reformerta. De hade var sin synagoga och var sin rabbin och ibland var sin församling. Så att det, var, det var ju väldigt många olika plus då de här olika politiska. Så att det, var, det, var, det var ju liksom ett väldigt välorganiserat samhälle som tryckte sin i getterna. Och då, och då återuppstod den här mångfalden. Som är på sätt och vis är en rikedom men som ju utifrån nu sett när man vet hur det gick så verkar det ju kanske lite absurt kunde de inte bara bestämma sig och Vad de Vem bryr sig om de olika? Men de brydde sig väldigt länge.
0: Ja, men det är också att upprätthålla någon slags mänsklig värdighet. Ja. Att äh, jag är inte reducerad till juda. Ja. Jag, jag är judisk socialist. Eller jag är ja, reformjuda. Eller. Ja. Att, att det är också en kärna i identiteten. Mm. Jo. Att fortsätta bråka <laughs> <laughs> inom den judiska gruppen. Så ja. ett slags livstecken kanske. Men en sak som berörde mig väldigt mycket under läsningen var dina reflektion kring hoppets roll. Som jag förstår det rätt så är det nästan att se som ett slags motstånd att hålla kvar i hoppet i de dystraste tider. För att det är också att hålla kvar i sin värdighet och sin mänsklighet och någon slags band till livet. Ja. Till skillnad från att bara jo. passificera. Ha. Du har något uttryck där för de här nu minns jag inte det. det. var människorna som på något vis lägger av. och bara Jaha, nja,
1: Det är inte mitt uttryck. Det, 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 det fanns ett uttryck i getton att människor som var, som var levande döda som, som man såg snart skulle dö kallas för muslimer Just det. Eh, och ingen vet varför. För det, hade ingenting med, det var inga religiös beteckning. Det var bara något man sa. Mm. Eh, det fanns massa begrepp i, i getton som alltså man inte vet var, var de kommer ifrån. Men det, men det var så. Alltså där med muslimer då i plural på tyska. Det var en människa som hade slutat vara människa. Mm. Och man såg att den här människan snart skulle dö. Men, så att de var ju som bortom hopp. Inte bara bortom hopp. Men de var också, de kunde vara svältdöda. Men det kunde också vara att de hade varit mer så fruktansvärda grejer. Så de hade inte längre någon livslistan kvar överhuvudtaget.
0: Mm, också någon psykologisk... Position. Jag tror att
1: det är en kombination av alltså, människor som överlevde eh, berättar ju om att hela livet så, så kämpar man ju med, med vad man har varit med om och vad man har sett och också vad man har gjort. Även om man mycket mer sällan talar om vad man har gjort men man, men man har ju klarat sig och då har man ju gjort saker för att klara sig som inte är lätt att kännas vid. Mm. Eh, men hoppet är ju hoppet är en väldigt intressant... Eh, kategori därför att det är, ju, det är ju samtidigt som du säger det är ju samtidigt något som gör oss till människor alltså nästa dag en dag till att leva i allt det Precis,
0: där men å andra sidan så kanske det också stod i vägen för ett motstånd för att man för sent insåg var utvecklingen var på väg
1: ja men så är det ju att, 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 att det är ju väldigt tydligt så också att, att eh, eftersom vi vet hur det gick och så tänker man men varför gjorde de inte det? varför insåg inte de det mycket tidigare jag kan säga det är min egen familj som ju var i Berlin min pappa på min pappas sida de var i Berlin eh, min pappa var tio år när Hitler kom till makten så han får väl vara ursäktad för att han inte fattar några beslut, men hans föräldrar mina farföräldrar, de de var ju i Berlin 1933, 1934 1935, 1936, 1937 1938 och så kom Kristallnatten 1938 november då sa de, okej här kan man inte stanna men varför, hur kunde de, varför sitter de kvar till 1930, sluta 1938 eller 1939 innan de kom till Sverige? Och de hade inte kommit ut till Sverige om de hade inte hade haft en, en släkting i Sverige som kunde garantera någon i deras vistelse Så det, de hade bara tur. Eh, men det där hoppet om att Hitler ska snart försvinna, det kan inte pågå hur länge som helst och det kan inte bli värre. Eh, det vet ju vi var, var illusoriskt, men de visste ju inte det. Men så finns det ju andra som sa att 1933, den 30 januari när Hitler kom till makten, nu drar vi. Vi kan inte bo här, man kan inte leva här. Hur kunde de förstå det? Det vet inte jag heller vad <laughs> det beror på. Jag, är svår, jag lättare förstår det här att man säger men en dag till att leva, det går ju ändå att leva. Ja men nu får inte judar lyssna på radio. Nej, nej men man kan väl höra ändå. Judar får inte ha husdjur. Juda får inte vara med, det är min, favorit, min favorit kan jag inte säga, men, men, men mest absurda är ju att judar fick inte längre vara med i de blinda veteranernas förening de blinda veteranernas förening fick inte judar vara med i. så blinda judar som hade gjort i första världskriget fick inte vara med i den föreningen ja men det kan man väl leva med och så fortsätter man en dag till och en dag till och en dag till
0: ja men det är ju något mänskligt förstås att hålla fast det något i det man har
1: men, men, men en del säger ju ja, det finns ju en del sådana röster här som säger att hoppet de, de, de torterar oss med hopp alltså att hoppet är en, en negativ kraft man, det är mycket bättre om man med en gång förstår vad som, men hur ska man förstå det vi, vi, vi lever i en situation i Sverige där vi vet ju inte vad det här kommer att sluta nästa val så heter statsministern Åkesson tror jag och då sitter vi och säger ja, ja men det går väl bra fyra år och sen så så kommer jag säga då.
0: Ja, det sker någon slags...
1: Uh... Vi lever på hoppet, han försvinner snart.
0: Ja, man har en stark tendens att normalisera det rådande, kanske.
1: Ja, nej, men jag tänker mer att man tänker att det är övergående. Inte att man normaliserar det, utan att man tänker att det är övergående. Att, och att så, det kan inte vara så farligt. Och vi kan göra sådana här föreningar ändå, trots allt. Och, och så fortsätter man att ta till. Och så.
0: Mm. Men det är mycket svårare att riskera allt för någonting. Man inte vet vad det
1: vet. vet man inte vart man, vart man flyr till och hur det skulle se ut där. Men det, är ju, det är ju verkligen att, att, att rycka upp sig själv med rötterna. från. Eh, alltså jag, I mitt eget, i min egen familj, alla, hade det inte funnits den här mostern i, i Sverige, så hade de kanske de hade, för första gången alla kommit till Sverige, men de hade inte heller haft någon som tagit hand om dem. Och som hade sett till att de fick någonstans att bo, och till och med fick någonstans, någonting att göra. Så, så att vi kunde få lite, lite fickpengar och så. Så att det är klart att det, 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 men det tog väldigt lång tid innan de insåg att de måste fly.
0: Mm. Och även i, som du beskrev i gettona under de hemskaste förhållandena ja. så upprätthålls någon, någon slags hopp.
1: Alltså, tyskarna var ju också otroligt duktiga på att på att luras och säga att eh, nu, ska vi, nu ska vi deportera 10 000 människor från det här ghetto men när det är gjort så kan ni andra ta det lugnt. Okej, okay, så klarar man sig. Ja, oh, vad skönt. En, en sån här fantastisk historia tycker jag är att, att i ett inte så stort och ett, ett mindre ghetto så, så eh, får juderådet reda på att eh, get- deportationerna ska börja nästa dag. Eh, om man uppfacktar den tyske kommandanten och så säger man att vi, vi kan samla ihop alla värdesaker vi har här. Vi har lite saker vi har haft gömda och så. Och så kan, alltså de försöker de muta honom. Och då säger kommandanten eh, Ja men gör det, kom hit med allting ni äger imorgon så ska vi se om inte vi kan ändra det här beslutet och så kommer de dit då med pälsar och juveler och guld vad man nu kan ha, som man har samlat in eh, och då säger den tyska kundant, ja vad fint ja, men bra. och, och då, då gör vi så att nästa vecka så vill jag ha lika mycket och så går de därifrån och säger okej nu har vi honom på kroken nu, nu, måste, nu, nu är det stora problemet att få ihop vi har ju inga saker, kvar vi ska få ta på det här och så dagen därpå så, så tömmer de gettot och dödar alla så att hur ska man veta vad det är man gör? Han blev ju då rik. Han var korrumperbar, han var korrumperbar men bara till en viss gräns. Men det låtsades att han var...
0: Det är något mycket djupt mardrömslikt över detta att använda hopp som tortyrmetod ja. på det viset. Ja.
1: Samtidigt behöver man ju... Men det är det här här sista motståndsformen den jag kallar för den inringade, den utsiktslösa den, den är ju eh, heroisk i den här meningen att, att vi... vi, vi det blir vi står upp vi, 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 vi gör motstånd vi vet att vi inte kan vi kommer inte levande ur det här men vi gör eh, några kommer att komma levande ur Den är edelman, han som var bondist han, han överlever upproret i Ghetto han flyr sen genom, genom eh, kloakerna men Nani Levert gör inte det alltså den andra upprofsledaren, han mördas eh, han som ringer han som hade arkivet dödas alltså, nä, nästan alla de här historierna slutar ju väldigt ofta med död men motståndet sker ju innan då, fram till dess.
0: Ja, här sitter vi i en vacker när och pratar om det djupaste av mörker. Men du, du ledde ju också in lite till frågan om hur man ska betrakta samtiden kanske i ett slags ljuset av det här. Och även om det inte är jämförbart så tänker jag att det ändå finns lärdomar att dra. Till den här samtiden där många spår en dyster utveckling som du själv gjorde nyss. Och eh, det finns ju många aspekter av det. Det är ju dels den här eh, vad vi nu vill kalla de nyfascistiska eh, starka tendenserna som finns. Nationalism och eh, de värre versionerna av det. Mm. Eh, det är också klimatförändringarna och vad det kommer att orsaka i det, de mänskliga samhällena. Och eh, frågan om motstånd är nog någonting som mal ganska mycket i Vänsterrörelsen, hur, hur, vad innebär det idag? Och vad tänker du, tänker du att det judiska motståndet under förintelsen kan lära oss någonting eller vi kan ta med oss någonting? Eller är den här överföringen alltför vulgär eller våghalsig?
1: Nej men det vill ju aldrig vara gärt att tänka sig att man kan lära, lära någonting av historien men, men det finns ju de som säger att man, det enda man lär sig av historien är att den aldrig upprepar sig att man, och att man aldrig lär sig någonting det är väl en lärdom men, men för mig har det varit så att att, att, att få syn på de här olika motståndsstrategierna har eh, gjort det tydligare för mig att se vad jag, det är jag ska göra där jag lever nu att, att det finns olika sätt att göra motstånd och att de här motståndsstrategierna som man kan utveckla är alla värdefulla och alla är, är, är stötta varandra. Två av de motståndsformer som jag, som jag berättar om här, den symboliska och, och, den, och den polemiska, den tycker jag vi lever i en värld nu och i en situation i Sverige nu där man verkligen bör. F- aktualisera för sig själv hur man gör polemisk motstånd, om man vill göra det. Hur man gör symbolisk motstånd. Det handlar polemiska motståndet handlar om om hur man beskriver världen och att att, tolkningsföreträdet att att inte och du pratade nu som normalisering av rasism och normalisering av hur man ser på människor som flyktingar som inte längre kallas för människor utan som är någonting annat. Hela den där normaliseringen är att att, att behålla ett perspektiv där, där, där det Där det polemiska motståndet hela tiden, att vi yttrar det. Men det här är ett sådant sammanhang där ni gör det hela tiden. Vi gör det hela tiden. Men men även även det symboliska motståndet, att att upprätthålla sin åsikt och att uttala sin åsikt om om politik eller om om människosyn eller, eller mot rasism eller vad det nu kan vara, är ju en del av motståndet. Så så det vet jag inte om man lär sig av det judiska motståndet men det lär man sig, jag har lärt mig det eller att få syn på detta när det gäller gäller hur man gör motstånd vad motstånd är
0: Det det tycker jag också är inspirerande och fint i i den här berättelsen att det mänskliga, värdigheten det intellektuella att, att behålla en intellektuell position till exempel är också ett viktigt form av motstånd. Och berättelserna. Att, som du säger nu, bibehålla en annan, en annan sanning om... vad ja, men, alltså, som vi, vi
1: ser ju, men Man ser ju en glidning, en glidning i liksom det offentliga samtalet och vad som, vad som är möjligt att säga till exempel om flyktingar eller, eller om andra människor. Vad det är möjligt att säga om skillnaden mellan oss och dem. och som säga om vi svenskar jämfört med andra som inte har några rättigheter. Och att då prata mot det på samma sätt som vi pratade om det nyss innan, innan hotet var så klart formulerat som det nu och så påtagligt är ju en motståndshandling.
0: Jag tänkte ställa en sista fråga nu. Um...
1: Är du säker på att det blir den sista? <laughs> ja. Vi, får se. Ja. Vi
0: får se. Den sista jag planerat. Varför kan det vara viktigt att skriva en ny historia om just judar och judars roll under förintelsen? Och uh, Tänker du att det är något som kan påverka synen på judar idag? Är det också en intervention i Dagens berättelse om, om judar generellt och om judar under förintelsen
1: Ja, det är det för mig. Därför att, därför att, och du var ju inne på det när du pratade om, om den judiska historien i Europa. Att det, att det finns en, du betonade ju starkt då, för starkt för min smak, men, men det är att, om, om den här eländeshistorien. Det som brukar kallas för någon judisk historiker, Salo heter han har skrivit det, kan man kalla det för lacrimosa teorin alltså, Det tårarnas, det judiska livet är ett stort elände helt enkelt.
0: Ja jag, ja jag kan se det nu när du säger det. Jag berättar inte tillräckligt mycket om existensen av jiddish litteratur och en rik värld av. Litteratur och filosofi <laughs> och, och, och tänkande. Och, och,
1: och, och, och hela, libera- hela eh, medborgarrörelsen som så, så småningom ljöd rättigheter. ganska sent i Sverige, men, men under mitten av 1800-talet, 1800-talet och framåt i Tyskland och så vidare. Men, de, men den, här, den här diskussionen om, om hur judar är och hur judar har varit i Europa. Det är ju en viktig berättelse därför att det finns ju den här idén om att judar just har bara varit, det har varit ett elände i Europa under de här 2000 åren sedan judarna fördrevs ifrån dåtidens Israel. Och sen så etableras den judiska staten då för 75 år sedan i år. Och då uppstår det igen liksom ett värdigt judiskt liv. Bland andra judar. Han är till exempel <coughs> var ju väldigt upprörd över den här sionistiska eh, bilden: att, judars, att det judiska livet är ett liv som levs bland andra judar i en egen stat, den sionistiska historien. Och hon menade, och det eh, menar jag också, att det judiska livet som vi har mest erfarenhet av är ju ett liv där judar lever bland andra tillsammans med andra, för sig själva men också blandat med andra. Och eh, det livet eh, visas ju också bland annat i att judar då interagerar under alla de här 2000 åren med de lokala härskarna, med förstendömen eh, Ibland förföljda, ofta förföljda, alldeles för ofta förföljda, men ibland eh, också beväpnade och försvarande, sig försvarande och sådär. Så, där. så att det finns ju lite olika historier. Och om, om man är intresserad av ett, en berättelse om judisk liv eh, i Europa och i andra länder- eh, som handlar om ett som, som handlar om, om det som ibland kallas för kosmopolitism, alltså en, 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 en värld, vi kanske skulle säga mångfald på svenska, eh, en värld där man lever <coughs> i sin egen kultur, med sin egen kultur, ibland med sin religion om man är religiös, men med andra människor, tillsammans med andra människor. Att det judiska belägenheten, det judiska tillståndet, eh, är den här att vara, en, att vara ett, en, en grupp människor som identifierar sig som en grupp som har en egen historia, som har en egen tradition som ibland är religiös, som du säger, och ibland inte är huvudsakligen religiös, utan ska vara någonting annat. Tillsammans med andra, att det är, det, det är den stora judiska belägenheten och det ska fortsätta så. Och då blir det judiska motståndet en, en berättelse om en, en, ett annat en annan europeisk historia för judar än den här som säger att judar var bara förtryckta tills de skapade sin egen stat alltså det som Schein Weissman sa, antingen, får man, antingen vill man bli med judar eller så vill man inte ta emot judar, det finns inget mellanting och då måste man ju hitta tredje sak och det blir ju staten i Israel men han var ju cynist, han var ju en av ledarna i cynistiska rörelsen så att, så att för honom var det tydligt men jag tycker att, att svaret borde istället vara Just den här blandningen.
0: Just det, men det är en slags intervention, då i en judisk, inom judisk berättelse som jag värderar sionismen som lösning. <laughs> Finns det också en intervention att göra i majoritetssamhällets Ja, men absolut.
1: Som... Jag, jag, en del av de här andra eh, böckerna och jobben som jag har på med handlar ju väldigt mycket om att beskriva, att beskriva svenskhet som någonting. Som inte är vi svenskar och de judar. Eller vi svenskar och de romer. Och vi svenskar och de muslimer. Alltså att det finns den här, den här självklara kopplingen mellan svenskhet och vit och kristen. Eh, tycker jag är, är väldigt be- störande. Det är väl milt ord för detta. Eh, vad jag tycker. Eh, och att det finns, ett, ja, det finns en strevan hos mig. Att, att försöka definiera svenskhet som inkluderande för alla de här olika influenserna som ju har faktiskt i verkligheten också har ju byggt det svenska. Att det svenska inte ska stå emot det där. Men det finns ett, och jag stöter på det, jag vet om du tycker det också, men jag stöter på det väldigt ofta. Ett vi som är stötande och som utesluter Absolut. mig mm. som jude, men som utesluter väldigt många andra människor också.
0: Absolut. Så att i
1: det är det också ett inlägg.
0: Och då, för jag tänker att i, i det här majoritetssamhällets skapande av dem, av oss då, <laughs> ja. som judar så finns det en så stark övervärdering av juden som stackars ja. det stackars inte så ett. Det är kanske den mest etablerade bilden av judar i den svenska ja. majoritetssamhällets blick. Och då bidrar ju din bok till att riva lite i den, i den bilden.
1: Ja, ja, alltså, det, alltså, som ja alltså, det här handlar ju om judisk motstånd så här, här är ju verkligen men det är klart att, att maktförhållanden är ju som de är, maktförhållanden är, var ju, är ju som de var <laughs> eh, och det är klart att, att den tyska krigsapparaten var ju enormt förtryckande och enormt dödlig för alla och, och det, därför var det ju också så att väldigt många judar ju mördades även av de som gjorde motstånd och av de som inte gjorde den här formen utav väpnat motstånd. Alltså det offensiva eller det instängda motståndet, eller det utsiktslösa motståndet överlevde ju också väldigt sällan. Det var väldigt svårt att överleva helt enkelt.
0: Ja, såklart var man det facto för. Men jag tänker att perspektivet skiftar från att se ner på till att ja. se
1: från alltså det vi kanske kan komma in bara. Så <laughs> jag sa ju inte att det skulle inte bara bli en Du fråga. hade rätt. Ja. Det blir väldigt sällan när man pratar. Men, men eh, den här jämförelsen som man kan göra när det gäller, eh, som du nämnde i början som jag också försöker göra. Jag tycker i och för sig är inte så förtjust i att man ska kvantifiera motstånd och säga hur många och så. Men om man ändå gör det så, så är det ju intressant att se att, att om man tittar på hur hur stort de motståndsrörelser som är ganska kända till exempel den franska motståndsrörelsen hur stor den var så var den ju väldigt liten del av det franska folket som var i den motståndsrörelsen och av de som var i den motståndsrörelsen så var det en förvånansvärt hög grad judar och förvånansvärt betyder i förhållande till den lilla judiska befolkningen som fanns i Frankrike eh, samma sak om man tittar på hur, hur var det med de krigsfångar som nazisterna hade spärrat in alltså allierade soldater som man, som man höll vid liv för att eh, man hoppades på någon typ av utbyte kanske med tyska krigsfångar eller i någon sorts fredsförhandling så småningom med ett enda undantag så gjordes det inga motstånd inga, inga, inga liksom våldsamt motstånd i några krigsfångeläger Ryssarna mot slutet i ett läger i Österrike gjorde ett litet motståndsförsök. Så att, så att judar instängda i getton och, och i läger ett femtiotal sådana motstånds, väpnade motståndsuppror finns det där dokumenterat. Varsava
0: är långt från ensamt.
1: Varsova är långt Inte ens först men Varsava är störst och, och längst. Det är, motståndet, det, det är väpnade motstånd och pågår i en hel månad. Det gör det inte på andra håll. Men det är inte, men det är inte ensamt. I de allierade arméer så fanns det en och en halv miljon judiska soldater 500 000 ungefär eller 400 000 i röda armén och lika många amerikanska och sen så spridde de andra allierade soldatgrupperna Bland partisanerna så var kanske 10% judar så att, så att eh, den judiska närvaron i, 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 i den här formen av motståndsrörelse och här är det framförallt det väpnade motståndet som alltså vi pratar om, det offensiva motståndet, eh, är väldigt högt. Mm. Men samtidigt var ju också förtrycket och, och fokuseringen på att döda judar så enormt stor och, och det var ju farligare att vara judisk att vara jude överhuvudtaget än att vara nästan någonting annat. Mm. Det finns andra grupper som var ungefär lika, lika utsatta Alltså den romska gruppen Eller, eller Jehovas vittnen eh, En del kommunister Fackföreningsmänniskor det var, det var väldigt mycket folk som var <laughs> illa ute under nazismen Men, men även alltså, i det romska fallet Så finns det också sådär Det fanns, det fanns ju en del utav, eh, av Auschwitz Som kallades för, för läget Alltså den romska avdelningen eh, Och när det skulle tömas Precis på samma sätt som det som sker i Varsavans när när, när, när när de får klart för sig att romer, nu kommer romerna dödas då gör du motstånd då kommer det här väpnade motståndet till stånd mm. och det är också ett sorts inringat motstånd de kan ju inte segra, de kan inte besegra tyskarna men de kan bestämma hur de ska dö
0: mm. Så motståndet är också ett ett resultat av förtrycket helt enkelt
1: Motstånd, vi, ja, alltså vilken form av motstånd som, som, som utvecklas beror ju på hur förtrycket ser ut och hur långt det går. Och till slut, det, här, det, här liksom det inringade och utsiktslösa, det är liksom det sista. Hur ska vi dö? Vi, nu, nu vet vi att vi kommer att dö. men vi måste, Nu har vi inget hopp längre om att överleva, men vi, har ett, vi vill göra ett statement. En, en av motståndsmännen, Dolleck Liebeskind heter han. Det är ett fint namn för de, för de som pratar tyska. Liebeskind, kärleksbarn. Han säger på slutet här att vi ska göra motstånd för vi vill ha tre rader i historieböckerna. Alltså mm. vi, vi vill bestämma berättelsen, vi vill bestämma hur man ska prata om oss efteråt. Och, då, och här fick han ju 400 sidor. så. Att <laughs> <laughs> ja.
0: ja, och tack för det. Tack för att du hjälper till att förändra och skifta den här berättelsen för, för oss alla. Stort tack för att du var här också. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.